0: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette édition hebdomadaire, cette conversation hebdomadaire qui va évidemment évoquer la mort de la reine et puis la naissance du roi, l'apparition de Charles comme roi d'Angleterre. Mais nous allons aussi évoquer notre propre, nos propres difficultés, notre propre, nos propres règles politiques, parce que ce qui frappe évidemment à, la, à travers les hommages légitimes qui sont rendus à Elisabeth II, c'est aussi l'idée qu'au fond les Britanniques qui n'ont pas de constitution écrite se conforment absolument à leur rite, à leur euh, hiérarchie, à la, une monarchie qui perdure et qui au fond euh, garantit peut-être la stabilité de, de l'ensemble. Alors pour évoquer cette euh, comparaison en quelque sorte nous avons avec nous Gérard Grimbert, euh, bonjour Gérard bonjour. Gérard Grimbert qui est politologue et directeur du site Telos euh, et qui dans une de ses dernières livraisons d'ailleurs évoque la part que prend la rue en France dans euh, le débat et, la conduite de la politique, alors que même que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, vit une crise terrible, une crise sociale, une crise économique, avec des, des pans entiers de, de secteurs en grève, vu en France, si tout cela devenait en France, on dirait que c'est le chaos. En Grande-Bretagne, les choses se déroulent presque normalement, avec cette passation de pouvoir entre Elisabeth et son fils Charles, avec des institutions qui fonctionnent, un parti, le parti conservateur qui est au pouvoir, qui change de chef de file et qui décide de d'écarter de, de, Boris Johnson, Premier ministre, et de nommer Liz Truss, et tout ça semble se passer sans, sans accroc avec cette formidable stabilité que peut-être nous envions à tort En tout cas, comment regardez-vous a priori cette situation, Jean-Claude Casanova
1: oh, Je crois que c'est l'essence politique de l'Angleterre, c'est la combinaison de, de la tradition et du changement. C'est-à-dire que ils ont conservé tout l'appareil de la monarchie, et c'est une monarchie sans aucune substance politique. C'est-à-dire que le, ce qui est décisif en Angleterre, c'est l'élection, c'est le Parlement, c'est l'élection, c'est le choix du Premier ministre, et la reine lit un discours le discours de la reine qui est rédigé par le Premier ministre, qui serait insupportable aux Français, si vous voulez. Et quand la France a essayé la monarchie constitutionnelle, il y avait perpétuellement une tension entre le souverain et le Parlement. Or, l'Angleterre réussit à la fois à donner le sentiment que rien ne change, qu'il y a la permanence de la monarchie. J'écoutais la radio hier, on disait depuis mille ans. Alors qu'elle a eu des guerres civiles épouvantables, si vous voulez. Le nom de Charles renvoie d'ailleurs à Charles Ier et Charles II, qui l'un et l'autre le premier a été décapité, le second, en se convertissant au catéticisme a indirectement provoqué la seconde révolution anglaise. Mais l'Angleterre donne un sentiment de permanence par l'intermédiaire de la monarchie, du rite, etc. Donc, toute la partie traditionnelle de la population est satisfaite, et en même temps, elle change. Le gouvernement, euh, on a fait remarquer que dans le gouvernement conservateur aujourd'hui, jamais les minorités ethniques n'avaient été aussi, aussi puissantes, à des postes aussi importants, Important. Autrement dit, euh, les gens, ceux qui souhaitent le changement, l'adaptation à la société, sont également satisfaits. Et Tandis qu'en France, hélas, ou bien nous mécontentons les traditionalistes, ou bien nous mécontentons les partisans du changement, et nous n'arrivons pas à combiner à la fois la permanence et le changement.
0: J'ajoute aussi que la Grande-Bretagne, euh, Gérard Grimbert, a réussi à préserver le, le système bipartisan, ou le système des partis, les partis politiques en Grande-Bretagne, malgré le, le hiatus qu'il y a, comme ailleurs d'ailleurs, entre les opinions et leurs représentants, malgré ce hiatus, les partis continue d'animer la vie publique, d'alterner au pouvoir, alors même qu'en France on a l'impression que les partis, bah les grands, les ex-grands partis de gouvernement ont disparu Gérard Guimbert.
2: Oui, il y, a deux, il y a deux éléments. Il y a d'abord euh, les partis eux-mêmes et ensuite euh, le mode de scrutin. Les partis eux-mêmes, il est vrai que euh, depuis 1962, au moment de la grande réforme institutionnelle française, le système français, d'abord, n'a jamais été totalement accepté par tout le monde. Il n'y avait pas, comme en Angleterre, l'idée qu'il y a un système politique, le système libéral parlementaire, qui est accepté et qui fonctionne. Donc il y a toujours eu, à tout moment... Un, une partie de la population qui n'était pas d'accord, une partie des partis qui n'était pas d'accord. Ensuite, on sait qu'il n'y a jamais eu en France et tous les leaders politiques de gauche et de droite depuis la troisième République ont toujours regardé l'Angleterre en se disant c'est magnifique, ils ont deux partis, nous on n'y arrivera jamais. C'est ce que voulaient la plupart des, des leaders politiques. Ils, ils, ils regardaient l'Angleterre, ils disaient on peut pas. Il faut alors il faut quand même reconnaître que en Angleterre vous avez un mode de scrutin majoritaire. À un tour, et ça, ça change absolument tout. On aurait un, un mode de scrutin comme ça en France. Peut-être qu'on pourrait avoir euh, une, une, une une situation qui serait pas fondamentalement différente. Ce mode de scrutin est terrifiant, et, et du coup, il il interdit quasiment l'arrivée de nouveaux partis sur le sur, sur le sur le terrain politique. Dernière chose qui me paraît vraie, c'est que. Le problème général des partis se pose aujourd'hui en France, contrairement à une grande partie des autres pays occidentaux, parce que le général de Gaulle voulait tuer les partis politiques, il voulait affaiblir au maximum le parlementarisme, et... Au bout du compte, malgré le fait qu'on a eu ce, ce renouveau partisan avec le bipartisme français, quand même, pendant une assez longue période, on peut dire, puis la fin des années 70 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'au bout du compte, la manière dont ce système de la Ve République fonctionne, fonctionne en tuant les partis politiques. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement un problème de un, deux partis politiques, mais de simplement d'avoir des partis politiques.
0: Alors, ce qu'on entend souvent dire aussi, c'est que en Grande-Bretagne, qui est une monarchie, euh, c'est une euh, dans son fonctionnement, c'est plus républicain que monarchiste. Alors que la France serait dotée d'une monarchie dite républicaine. Comment regardez-vous si ce cette catégorisation, Jean-Claude
1: oh, Incontestablement, en 1962, la France s'est donné le, un système de monarchie présidentielle. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, avec les seules interruptions euh, des, des périodes dites de cohabitation, c'est-à-dire un, un monarque qui cohabite d'une certaine façon avec le Parlement. Alors, on est dans une forme qui s'en rapproche aujourd'hui. Il y a une négociation nécessaire entre le président de la République et le Parlement. Mais la, la tentation du, du système bipartisan, pour qu'un système bipartisan partisans fonctionnent, il faut que les deux partis aient suffisamment de modération, chacun des deux, pour être interchangeables. C'est ce qu'ont longtemps eu les États-Unis à cause de l'hétérogénéité interne des partis américains, parce que le Parti démocrate de Roosevelt est une gigantesque coalition qu'en France on considérerait à la fois de droite et de gauche, si vous voulez, et le parti républicain également. Et d'ailleurs, plus les partis s'homogénéisent aux états unis plus la difficulté apparaît, c'est-à-dire le poids des extrêmes. Et la France cherche désespérément... <rire> un système bipartisan, et du coup, se console en pensant que droite et gauche, c'est un système bipartisan. Simplement, si le degré d'hétérogénéité à l'intérieur de la gauche et à l'intérieur de la droite est très fort, ce n'est pas... Le... Donc la formule française, c'est de rêver au bipartisans droite-gauche, et de chercher perpétuellement ce que la Troisième République appelait la concentration. C'est-à-dire, au fond, le, le gouvernement par euh, la gauche de la droite et la droite de la gauche, euh, unis, si vous voulez, qu'incarne d'une certaine façon la vision centriste d'Emmanuel de, 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 Macron, si vous voulez. Mais avec les difficultés... Propre à la France, je crois, qui tiennent au poids des extrêmes, au poids d'une extrême gauche, euh, Mélenchon ré, reconstituant d'une certaine façon le parti communiste, et au poids d'une extrême droite euh, liée au problème de l'immigration.
0: Alors, comme on est dans les célébrations et les hommages à la monarchie britannique, quand on la regarde, et on la regarde souvent avec admiration, vue de France en effet, on pense qu'elle est à l'abri des extrêmes. Or, non, dans la réalité de la vie publique britannique, malgré la reine, malgré le fait qu'elle soit garante de l'unité, qu'elle soit un symbole fort, ça n'a pas préservé les Britanniques des extrêmes puisque ce sont les extrêmes qui ont entraîné le,
2: le Brexit, Gérard Grimbert. Oui, absolument. Je, je pense que ça ne ça ne protège pas ça c'est vrai mais euh, ce qui me ce que je trouve très intéressant c'est que à gauche vous avez effectivement les trotskistes qui à plusieurs périodes ont pris le contrôle, il faut bien le dire, pris le contrôle, le, le seul qui a réussi à se débarrasser des trotskistes et c'est le seul moment d'ailleurs où les où les où les socialistes ou les travaillistes disons ont gagné trois ou quatre élections de suite. C'est avec Tony Blair qui avait complètement recentré le parti avec son social libéralisme. Bon, et à droite, on a un phénomène populiste, il faut bien le reconnaître, qui fait que le soit le parti conservateur se, va vers la droite, et un peu c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, beaucoup plus à droite, moins libéral, d'une certaine façon, plus à droite, ou bien il peut, se, il peut se créer quelque chose. Et encore une fois, je reviens au mode de scrutin, il n'y aurait pas ce mode de scrutin faut être sûr que le parti conservateur aurait éclaté. Ça, c'est certain. Mais le phénomène populiste, moi, je, je m'y arrête encore un instant parce que on parlait de, Jean-Claude Casanova parlait du bipartisme, Si on prend les États-Unis, qui sont l'un des grands, grands systèmes bipartis, ce qui me frappe, c'est quand même, on n'a pas encore vu la fin de l'histoire. Mais le populisme s'est emparé de ce parti. On ne sait pas comment le parti va s'en débarrasser. Je pense, que je fais partie des, pour l'instant, des des, des, des gens plutôt minoritaires qui pensent que Trump ne peut pas être réélu président des États-Unis, mais je peux me tromper. Et en tout cas, on voit bien, que ce grand, grand parti de gouvernement, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir. On ne sait absolument rien. Il va probablement éclater d'une manière ou d'une autre, mais le populisme, il faut prendre au sérieux l'idée du populisme. Le populisme. On en parlait l'autre fois, le, problème des... le système fonctionne quand le peuple admet relativement le leadership des élites, donc des élites partisanes. Bon, Si les élites partisanes ne sont plus respectées comme élites partisanes et donc sont obligées elles-mêmes de se mettre dans la roue du peuple, on vous Parliez de la rue tout à l'heure, euh, euh, dans, dans la roue du peuple. Parce que c'est d'abord la rue qui, qui décide. Hein. On l'a vu aussi aux états unis quand même, avec cet assaut euh, contre, contre, contre le, contre le, le Capitole. Capitol. Donc là, on a, on a un problème pour les partis politiques qui est extrêmement important. On va voir les élections italiennes. Euh, avec ce néofascisme euh, euh, remontant. Donc, on a un vrai problème, effectivement, de l'autonomie la, des élites dans le fonctionnement de nos systèmes, euh, de nos systèmes euh, démocratiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va avoir à régler pendant très longtemps. Parce
0: que si on revient à l'Angleterre, au point de départ, il y a ce parti dit de l'indépendance, qui est en fait un parti populiste, et qui est qui, quand même est très très proche de l'extrême droite, dont les thème s'impose aux conservateurs eux-mêmes et qui finalement finit par donner le Brexit et mettre en péril d'ailleurs, ce sera le grand défi du nouveau roi l'unité du royaume, puisque les Écossais veulent s'en détacher parce qu'il y a eu le Brexit, parce que les Irlandais ont voté majoritairement, les Irlandais du Nord pour la première fois ont voté majoritairement pour un parti qui prône le, 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 la réunification de, de l'Irlande et ainsi de suite. Donc on a, on a ce, ce spectacle assez étonnant d'une vie politique qui peut conduire à l'éclatement d'un royaume et, et ramener le, le roi, le nouveau roi à, à la sphère anglaise, purement et simplement. Alors ça c'est la vision, évidemment, la plus pessimiste, mais Jean-Claude
1: Le parti conservateur en Angleterre ne peut pas être seulement un parti conservateur. Ça, ça a commencé déjà avec D'Israéli contre Gladstone parce que, au fond, is, D'Israéli a besoin de la passion nationaliste et il invente, c'est une invention de D'Israéli, la reine d'Angleterre impératrice des ânes c'est très comique quand on y pense. Il a brusquement glorifié la monarchie anglaise, transformé la reine en impératrice et créé la passion impérialiste, si vous voulez, parce que la combinaison des intérêts de la droite et de la passion nationaliste permet de gagner des élections. Et si le Parti conservateur actuel n'avait pas suivi l'impulsion nationaliste que créent les problèmes actuels de l'Angleterre, il aurait perdu les élections. Et donc, ils, ils ont suivi leurs électeurs, d'une certaine façon. Et c'est ça le danger, d'ailleurs, de la démocratie actuelle. C'est la prédominance des passions. L'expression populiste couvre deux réalités. C'est-à-dire qu'il y a une passion, disons pour simplifier, de droite, qui est une passion, au fond, de conserver l'identité française, qui est menacée, qui... conserver l'identité anglaise, qui était menacée, et une passion de gauche qui est faire prédominer l'égalité absolue, c'est-à-dire renverser toute forme de hiérarchie. Et si l'une ou l'autre passion l'emporte, c'est très difficile d'avoir des gouvernements qui bénéficient d'un large, large appui dans le pays.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous sommes avec Gérard Grimbert, politologue, directeur du site Telos, et nous tentons une comparaison rapide et très cursive de, de, des deux systèmes français et britanniques, dans, évidemment dans l'émotion qui suit la mort de la reine Elizabeth et, et l'installation du nouveau roi Charles III. Au pouvoir. Il me semble que cette permanence qu'elle a incarnée, Elisabeth, est assez étonnante parce que, en fait, si on reprend du début, et c'est-à-dire, il y a encore la, la force de l'Empire britannique quand elle, est, quand elle monte sur le trône. Et aujourd'hui, c'est quand même le chemin d'un lent et long, mais inéluctable déclin. La Grande-Bretagne est une puissance mondiale, au sort, reste une puissance mondiale au sortir de la deuxième guerre mondiale. Elle est aujourd'hui une puissance moyenne qui compte, qui rêve à travers le Brexit de, de ressusciter. Ce qu'ils appellent une vision globale, c'est-à-dire une puissance mondiale, alors même qu'elle est devenue une puissance moyenne. Donc la reine, au fond, a accompagné ce déclin et la monarchie en question, dont on vante sans doute à juste titre les, les vertus, euh, s'agissant de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, n'a pas préservé le pays de ce déclin, Jean-Claude
1: oui, non, mais ça, l'Angleterre connaît ce qu'a connu la France, et si j'ose dire, l'Angleterre tombe de plus haut, puisque l'Empire britannique était une immense chose, était incontestablement, au début du XXe siècle, la première puissance mondiale. Elle est loin de l'être aujourd'hui, elle est une puissance européenne égale à la France ou à l'Allemagne, ou même à l'Italie. L'Italie, aujourd'hui, exporte plus que l'Angleterre. Donc, euh, je pense que les Anglais s'y résignent d'une certaine façon, mais ils ont, ils ont quand même un atout. Ils, ils gèrent la langue mondiale qui est l'anglo-américain, et ils, sont, ils ont une relation spéciale avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ce qui n'est pas rien quand même, si vous voulez, Alors, la France n'a pas l'équivalent de trois, la, si vous voulez, la Belgique ou la Suisse, qui sont un peu des pays de langue française, c'est pas la même chose que l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Et ils ont, ils sont mieux sortis de l'empire que nous, c'est-à-dire que ils ont quand même un rôle important en Inde et, et dans les anciennes colonies anglaises euh, euh, de, en bordure des en bordure des Amériques. Donc euh, ils, ils peuvent gérer un rôle mondial, mais je pense que dans les 10 ou 20 années qui viennent, ils reviendront en Europe. Euh, le, la spécificité anglaise par rapport à l'Europe ne me paraît pas normale. Mal. S'ils veulent rester une grande puissance financière, ils seront la grande puissance financière de l'Europe et donc il sera plus commode pour eux d'être dans le système européen.
0: Ça va être une des difficultés du nouveau roi qui est connu pour être, avoir euh, été et peut-être être toujours pro-européen, euh, fort, fortement pro-européen, en même temps qu'il est aussi catalogué un petit peu comme euh, évidemment avec ses engagements euh, environnementalistes, écologistes. Il est catalogué en France, en tout cas, comme quelqu'un qui est plutôt libéral de gauche, euh, et donc voilà, qui oui, va donc devoir se confronter à cette réalité de la Grande-Bretagne. des
1: Anglais, qui est vraiment une supériorité anglaise, c'est cette capacité de changer. Écoutez, le, 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 la reine qui vient de mourir était la nièce d'un roi qui n'avait pas pu régner pour, parce qu'il voulait épouser une Américaine divorcée. Et aujourd'hui, l'Angleterre va avoir un roi qui a, qui a divorcé et qui a épousé une femme divorcée. Et donc, en, en un siècle, l'Angleterre a accepté, au plus haut niveau de son système, le divorce sans rien menacer de ses institutions. Donc, elle a une capacité euh, d'adaptation supérieur euh, supérieure, d'une certaine façon à la France.
0: Gérard Grimbert, alors, sur cette notion de déclin qui, qui, a, qui est permanente en France, hein, en France, le débat public est toujours animé quelque part par le déclinisme qui a connu, euh, j'allais dire, dans la période récente, euh, des heures de... Euh, qui a beaucoup eu de succès. Euh, est-ce que et la, la monarchie républicaine instaurée par De Gaulle, de ce point de vue-là, ne nous a pas préservés Mais peut-être est-ce une vision excessive s'agissant de la France, je ne sais pas.
2: Ben là, je crois que vous, vous parliez de, de De Gaulle, je pense effectivement qu'on est à nouveau, euh, comme on l'était lorsqu'on a vraiment discuté de l'Europe le, de, de euh, euh, à, la, à la fin de, du, 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 du septennat de De, de Gaulle. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Europe est vraiment à la croisée des chemins, parce que, ou bien, comme l'Angleterre le pense, euh, ou bien l'Europe, c'est une idée fausse, parce qu'au fond, c'est ça que pensaient les Anglais. C'est une idée fausse. Même les journaux les plus libéraux, les plus ouverts, je pense à The Economist, ont toujours été contre Ever Closer Union, une union de plus en plus. Bon, resserré, donc, ils n'y croient pas, et ils n'ont jamais voulu, ils l'ont toujours combattu, les Anglais. Toujours. C'était l'Angleterre et le continent. Bon. Aujourd'hui, et après tout, c'est vrai que l'Europe a avancé peu. Peu. Aujourd'hui, il me semble, la, la question est, se pose d'une manière nouvelle à cause de cette guerre en Ukraine, euh, qui est que l'Europe commence à exister. Alors, jusqu'où elle ira Je ne sais pas. Elle commence à exister. Et si, à ce moment-là, on crée vraiment quelque chose de nouveau, parce que c'est toujours... On avance, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire en Europe, mais on avance. Si on avance et si on arrive à de plus en plus à, à régler des problèmes au niveau européen qu'on n'arrive pas à régler au niveau français, à ce moment-là, je pense que les Anglais se rendront compte qu'ils ont fait une erreur absolument capitale, avec ce que j'ai toujours pensé moi-même d'ailleurs, avec le Brexit, une erreur mais magistrale, à ce moment-là, on peut pas exclure, d'ailleurs, euh, comme Jean-Claude le disait à l'instant, on peut pas exclure une nouvelle forme de de, de réintégrer d'une manière ou d'une autre. Après tout, on va changer les traités, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Bon, là, c'est l'hypothèse optimiste que je fais, mais qui me paraît assez assez crédible, qui est que une nouvelle page de l'Europe pourrait s'ouvrir et qu'à ce moment-là, les Anglais seront obligés peut-être de de renoncer petit à petit, à cette vision que l'Angleterre est toujours la Grande-Angleterre, qu'elle aura sa propre politique, ses propres alliés, ses propres réseaux, etc. Mais, et c'est vrai que l'Angleterre a d'énormes qualités, mais n'empêche que là, je pense qu'ils s'apercevront qu'il y a eu une, une erreur historique, si, si, comme je l'espère, l'Europe, effectivement, se euh, accélère dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Que
1: très, très vigoureusement, les Anglais ont compris, ont réagi comme une puissance européenne à l'attitude russe. Et ils ont dit que la Russie ne peut pas modifier les frontières à l'ouest de la Russie comme ils l'avaient fait. Que ils ont eu la même réaction qu'ils ont eue pendant tout le 19e siècle et donc ils ont réagi vraiment comme une puissance européenne qui cherche l'équilibre de l'Europe et qui n'accepte pas qu'une puissance modifie par la force les frontières.
0: Absolument. Absolument. Et donc, là, ce que l'on va vous évoquer, on n'a plus trop le temps, mais vous évoquiez l'un et l'autre tout à l'heure, au fond, ce qui distingue profondément la France de la Grande-Bretagne, c'est un, un, une sorte de noyau dur idéologique. Oui. Gérard.
2: Ah oui, moi je pense vraiment que il y a deux il y a deux cultures là, je crois qu'on peut parler de culture politique, deux cultures politiques absolument fondamentalement différentes. L'Angleterre, on le disait en tout cas clairement depuis la Glorious Revolution de 10, de de, 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 de 1688-89, c'est le libéralisme le libéralisme politique, le libéralisme économique, les choses sont assez claires. En France, je continue à penser que c'est le jacobinisme, le fond de notre culture politique, c'est le jacobinisme, et qui est présent tout au long de notre histoire, et qui d'ailleurs rend du coup difficile, je reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, rend difficile le développement d'un vrai système parlementaire, avec des partis qui sont organisés pour gouverner, parce que le jacobinisme n'est pas fait pour gouverner, il est fait pour faire la révolution.
0: Jean-Claude
1: bon, J'espère que le jacobinisme <rire> est une maladie
0: guérissable. En tout cas, Jean-Claude pour rappeliez que euh, l'Angleterre dont on vante le système et dont on regarde la monarchie avec, euh, souvent avec admiration, cette monarchie a été privée de tout pouvoir par une révolution qui avait un <rire> siècle d'avance sur la Révolution française. Et C'est cette révolution qui a privé la monarchie de pouvoir et qui a donné au fond tout le pouvoir au Parlement.
1: Absolument, c'est une révolution qui a réussi.
0: Voilà, on va rester sur ce, ce mot de la fin avec Jean-Claude Casanova. Euh, on va donc suivre avec beaucoup d'attention, dans les jours qui viennent évidemment, les dix jours qui viennent, tout va être consacré à, à la mort de la reine, à, aux cérémonies qui entourent son, son, son enterrement. Et puis ensuite, on va voir venir ce, ce nouveau roi, Charles III, avec beaucoup de, beaucoup de curiosité et d'intérêt. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Merci à Gérard Grimbert. Donc je rappelle que que vous êtes politologue et que vous dirigez un site qui s'appelle Telos, dont la dernière livraison d'ailleurs porte sur la part de la rue dans le système de gouvernement français. Euh, merci donc à vous également et nous vous donnons Jean-Claude Casanova et moi-même rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.